0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe dir heute fünf Tipps mitgebracht. Fünf Tipps, mit denen du bitte heute am besten sogar nach diesem Podcast deinen Arbeitstag mal kontrollieren sollst, ob dein Arbeitstag wirklich so optimiert ist, dass du produktiv sein kannst. Diese fünf Tipps sind ähm, ja Dinge, die ich selber über die Jahre kennengelernt habe und für mich entdeckt habe, um einfach produktiver zu sein. Um nicht zu viel zu arbeiten, habe auch nicht zu wenig zu arbeiten, sondern in der perfekten Mitte das meiste aus meiner Zeit rausholen zu können. Und ich möchte sie dir heute präsentieren, das Tool dir was zu schreiben und los geht's. Das allererste, Vorbereitung. Vorbereitung ist unfassbar wichtig und dieser Punkt, ich könnte den nicht noch mehr betonen. Was meine ich mit Vorbereitung? Schau, dass du als allererstes genug geschlafen hast. Du kannst nicht produktiv sein, wenn du zu wenig Schlaf hast. Das heißt, schau, dass du irgendwie sieben bis neun Stunden Schlaf bekommen hast. Ne, ein durchschnittlicher ja, Schlafzyklus dauert eineinhalb Stunden. Das heißt, vorzugsweise hast du siebeneinhalb Stunden oder halt auch direkt neun Stunden geschlafen, weil dazwischen abbrechen ist nicht ganz so vorteilhaft. Das heißt, hol dir genug Schlaf. Aber viel wichtiger als das ist es, dass dein Arbeitsplatz zum Beispiel vorbereitet ist, du hast zum Beispiel eine wichtige Präsentation, die du fertig machen musst, dann sorg dafür, dass du jetzt nicht anfangen musst erstmal aufzuräumen, bevor es losgeht. Dass du, wenn du jetzt startest, nicht als allererstes, ich sag mal, das Template deiner Firma raussuchen musst, sondern alles schon bereit steht, dass du direkt loslegen kannst. Es bringt ja nichts, ich sag mal, die Steine in den Weg zu legen und die erste Stunde deines Arbeitstages damit zu verschwenden, die Dinge vorzubereiten, dass du überhaupt erst starten kannst. Das heißt, es macht unfassbar viel Sinn, sich einen Tag vorher vor einem Projekt oder an sich vor jedem einzelnen Tag, wenn du Lust hast, sich zu fragen, was steht morgen an und was brauche ich dafür? Was kann ich jetzt machen, was mir die Arbeit morgen ein kleines bisschen leichter macht? Diese Frage, die hat mich ja über die Jahre begleitet und hat mir sehr dabei geholfen, mich bestens vorzubereiten. Kommen wir zum zweiten Schritt. Schaff Ablenkungen ab. Das heißt für dich, dass du keine Ablenkung haben sollst. Handy weg, Benachrichtigungen aus, all diese Dinge hast du bestimmt schon tausendmal gehört. Aber drüber hinaus sind auch, ich sag mal, die Töne des Alltags ablenkend. Ob jetzt auf der Straße ein Auto vorbeifährt, was weiß ich, ein Krankenwagen. Was mir sehr geholfen hat, ist es, mich wirklich in so eine Art ja, Konzentrationsblase zu bewegen. Und ich habe das in der Hinsicht geschafft, dass ich äh, Musik höre, aber nicht Musik, wo jemand singt, sondern wirklich nur Töne. Viel besser als das ist es sogar noch, wenn du einfach nur White Noise abspielst. White Noise ist mh, so ein Hintergrundrauschen und was dieses Hintergrundrauschen macht, ist alle anderen Töne überdecken und weil es so ein monotones Rauschen ist, kannst du es sehr, sehr einfach ignorieren. Das heißt, du schaffst dir somit eine, ja, einen, einen isolierten Raum, wo wirklich keine Ablenkung stattfindet. Das heißt, zweitens sorg dafür, dass du einfach nicht abgelenkt wirst. Wir Menschen, wir unterschätzen, wie lange wir brauchen, um nach einer Ablenkung wieder produktiv sein zu können. Dieser Wert ist unfassbar hoch, also nur mal für dein Verständnis. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass wir fast ein Drittel unseres Tages damit verbringen, nach Ablenkung wieder in den Flow zu kommen. Das heißt, jedes Mal, wenn du abgelenkt wirst, verlierst du nicht die 5 Sekunden der Ablenkung, sondern du verlierst Stunden, in denen du Zeit brauchst, um wieder reinzukommen. Kommen wir zum dritten Punkt. Deep Work ist immer besser als Shallow Work. Das ist aus einem Buch, das Buch heißt wortwörtlich Deep Work, kann ich dir nur empfehlen, Mega Buch. worum es in einem Buch geht, ist es, dass du, ja, ich sag mal, tiefe Arbeit tun sollst. Was heißt tiefe Arbeit? Das heißt, dass du die Dinge machen sollst, die dich wirklich voranbringen. Ähm, in dem Buch ist das sehr schön beschrieben. Also flache Arbeit oder shallow work ist immer dann, wenn die Arbeit in sich geschlossen ist und keine wirklich keinen wirklichen Zweck außerhalb der Arbeit selbst erfüllt. Das ist zum Beispiel, wenn du E-Mails beantwortest. Wenn die E-Mails Teil eines größeren Projekts sind und diese Kommunikation essentiell dafür ist, ja. Aber meistens ist ja das Beantworten einer Mail nichts anderes als ein, ja, ich sag mal, ein kurzer Status oder eine kurze Nachricht, eine kurze Antwort. Das heißt, wenn wir die E-Mail beantwortet haben, ist die Aufgabe damit auch erledigt. Sie erfüllt keinen Zweck über sich selbst. Hingegen Deep Work ist das komplette Gegenteil. Deep Work funktioniert genau andersherum. Bei Deep Work ist es so, dass die Aufgaben Teil von etwas Größerem sind. Das heißt, diese Aufgaben bilden sozusagen eigentlich das Fundament unseres Produktiven selbst. Wenn wir zum Beispiel ein, ja, ein Projekt fertig machen, dieses Projekt als Fundament für, ich sage mal, alle Mitarbeiter in der Zukunft gelten soll, dann ist das Deep Work, weil alles, was wir tun, nicht nur für den Moment gut ist oder nicht nur für diese eine Aufgabe gut ist, sondern es gilt als Grundlage für die ganzen Jahre, die noch kommen werden, die ganzen Mitarbeiter, die noch kommen werden. Das heißt, in diesem Fall ist das unfassbar essentiell für die Firma. Was heißt jetzt genau, dass Deep Work besser ist als Shallow Work? Ähm, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir bewerten, was davon besser ist, sondern es geht darum, dass du in deinem Arbeitsalltag so viel es geht Deep Work machen solltest, und so wenig Shallow Work. Heißt nicht, dass du jetzt gar keine E-Mails mehr beantworten sollst, sondern wenn du jetzt zum Beispiel einen 8-Stunden-Tag hast, dann schau, dass du da dir konzentrierte 3-4-Stunden-Blöcke an Deep Work einbaust mit kleinen Elementen von Shallow Work. Und in diesem Fall sollst du dann 3 Stunden konzentriert arbeiten und dann kannst du auch mal in einem Zeitblock von einer halben Stunde bis zu einer Stunde E-Mails beantworten, ein paar Nachrichten beantworten, die kleinen Dinge fertig machen. Hingegen, wenn du es andersherum machst, wirst du sehen, dass du nach einer Woche das Gefühl hast, dass du ziemlich beschäftigt warst, ohne wirklich was zu erreichen. Wenn du dich an meine Podcast-Folge zu Eisenhowers ähm, Methode des Aufgabenmanagements erinnerst, dann ist Shallow Work die klassische, ja, das klassische Beispiel für Aufgaben aus dem C-Quadranten. Und diese Aufgaben, die geben dir nur das Gefühl, beschäftigt gewesen zu sein, aber du produzierst nicht wirklich Sinnvolles. Kommen wir zum vierten Punkt und das hat sehr viel mit Fokus zu tun. Der vierte Punkt hat sehr viel mit Fokus zu tun und da geht es darum, dass du deinen Tag in Blöcke einteilst und in jedem Block wirklich nur eine einzige Aufgabe erfüllst. Was heißt eine einzige Aufgabe? Schau in deinen Kalender, du willst zum Beispiel fünf Stunden arbeiten, dann sorg dafür, dass du zum Beispiel fünfmal eine Stunde jeweils eine Aufgabe machst. Oder wie auch immer du es einteilst, aber dass in jedem Zeitpunkt die Aufgabe, die du tätigst, 100% klar ist, dass du dich nicht fragst, welche Aufgabe du jetzt machen sollst, sondern präzise weißt, wo kannst du jetzt 100% deiner Energie reinstecken. Das klingt so einfach, ist in der Realität sehr viel schwieriger. Weil gerade dann, wenn wir uns konzentrieren wollen, ne, kommt an sich Punkt 2 hinzu, wir werden die ganze Zeit abgelenkt. Das heißt, du musst wirklich dafür kämpfen, dass du wirklich in Blöcken arbeitest. Und diese Blöcke sollten meistens nach Zeit sortiert sein, weil dann lösen wir uns davon, in diesem Block zwanghaft ein Ziel erreichen zu müssen, sondern arbeiten in unserer optimalen flowgeschwindigkeit zum Ziel. Kommen wir zum letzten Punkt, fünftens. Das ist eigentlich ganz interessanter Punkt weil das an sich ja gegen die Regel spricht, die wir seit Jahren, ja, kennen, die uns seit Jahren vorgelebt wird. Arbeite nicht mehr als vier konzentrierte Stunden pro Tag. Es klingt jetzt irgendwie komisch, weil die meisten ja angestellt sind und dann hat man ja 40 Stunden die Woche, aufgeteilt von Montag bis Freitag, als acht Stunden pro Tag. So, das ist ja das Doppelte. Es das heißt jetzt nicht, dass du nur vier Stunden arbeiten sollst und vier Stunden lang nichts machen aber was es heißt, ist, dass vier Stunden konzentrierte Arbeit meistens das Maximum bilden, was wir als Mensch tun sollten, als Mensch, ich sag mal, konzentriert mit 100% machen können, produzieren können. Das heißt für dich, ähm, überleg mal die acht stunden tage die du, ja, ich sag mal, die acht stunden schichten die acht stunden tage die du hinter dich bringst, ähm, arbeitest du da wirklich acht Stunden am Stück? Wahrscheinlich nicht. Wenn wir da mal ehrlich sind, ähm, hast du da Phasen, wo du sehr konzentriert arbeitest, aber auch Phasen, wo du so ein bisschen die Seele baumeln lässt. Und wenn man mal diese Phasen des konzentrierten Arbeitens mal zusammenfasst, ist es wichtig, dass diese Phasen, dass diese Phasen ungefähr im Bereich vier Stunden liegen. Weil vier Stunden das Maximum bildet, wie wir, ich sag mal, uns konzentrieren können auf produktive Arbeit. Das heißt für dich, du sollst jetzt nicht deinem Chef erzählen, dass du ab jetzt nur vier Stunden arbeitest, sondern schau, dass du wirklich vier Stunden konzentriert arbeitest und dazwischen auch mal kreative, ich sag mal, Arbeitseinheiten hast, wo du auch mal unkonzentriert sein kannst, wo du auch mal abgelenkt sein kannst, wo genau diese Ablenkung deine Kreativität erhöht. Das heißt für dich, auch hier ne, bezieht sich irgendwo auf Punkt 4, mache dir Blöcke. Dass du zum Beispiel in einem klassischen Arbeitstag vier Blöcke hast, jeweils eine Stunde von konzentrierter Arbeit und die restliche Zeit, drei Stunden zum Beispiel kreative Dinge machst oder halt auch Shallow Work, wo du halt einfach nur Dinge abarbeitest, die erledigt werden müssen und dann dir noch eine Stunde Pause einbaust und schon hast du, ich sag mal, mit diesen Tipps einen optimalen Arbeitstag gestaltet. Ich hoffe, diese fünf Punkte bringen dir was. Was ich wichtig finde, ist, dass du mal schaust, wie die letzten Arbeitstage bei dir so aussahen und dass du mal kontrollierst, ob diese Punkte eingehalten wurden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.